0: Soyez les bienvenus sur BFM, Nice Côte d'Azur nouveau numéro de Cop Copaiglon l'émission qui analyse et qui commente l'actualité des matchs de l'OGC Nice en long, en large et surtout en travers, s'il vous plaît, avec au sommaire de cette émission aujourd'hui ces insaisissables niçois, nice hauteur d'une première mi-temps honteuse à Montpellier et puis finalement, ils ont décidé de relever la tête ces aiglons pour battre une équipe montpellier partie en vacances un petit peu trop tôt on analyse cette rencontre dans un instant et puis le bilan de Didier Digard les perspectives de la saison prochaine. Voilà le programme de la seconde partie de cette émission. L'OGC Nice euh, doit-il tout recommencer à zéro On se posera la question dans un instant. Copéglon, saison 2, journée 37, c'est l'émission qui réfléchira avant de parler la prochaine fois ou pas. Vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag CopEglon et nous on fait le premier tour de table de cette soirée avec notre ami Sky qui est là et qui supplée Al rythme alors de main de maître, comme je le rappelle à chaque fois. Merci Sky d'être là. Bah merci pour l'invitation et bonsoir tout le monde. Bon, on va débriefer une victoire. Tu en pas enfin. enfin, ça fait du bien avec.. Euh L'acteur de télénovelas de la Ligue, 1 eh oui. Samuel Procimo, oui. quelle élégance. Comment ça va, Samuel, journaliste pour Radio Emotion Ça va toujours très bien, Sébastien. Bon, parfait, ravi de t'avoir à nos côtés. Et puis euh, Alex, supporter du gym devant l'Éternel et devant sa télé souvent. <rire> souvent devant la télé. Comment ça va, Alex? Parfois trop. Ça va très bien, Sébastien. <rire> Merci, Merci d'être là. On va parler du gym avec euh, cette euh, victoire à Montpellier, un petit peu surprenante même cette victoire. Juste avant de voir les premières images euh, et, et les, les, les buts de la rencontre. Euh, j'ai fait un petit clin d'œil en, en disant que nous allions certainement réfléchir avant de parler. C'était le petit acte envoyé cette semaine de Didier Digard à Dante, je sais que ça t'a fait réagir et t'es pas le seul
1: Oui, c'est assez incompréhensible quand on connaît la stature de, de Dante au sein de notre club et sa carrière. On le rappelle qu'il est quand même plus expérimenté et plus âgé que notre entraîneur Didier digar On a un peu du mal et on se perd un peu avec la, la communication de notre entraîneur ces, ces dernières semaines. On on avait parlé déjà la semaine dernière de ses propos sur les, sur les supporters. On va pas très bien en revenir et je suis pas, enfin, ne viens pas des vestiaires, mais en tout cas, euh, fracasser son capitaine euh, sur la place publique, je ne suis pas sûr que ce soit très, très inspiré et très inspirant pour, pour la suite et pour après se faire respecter et prolonger l'aventure à l'OGC Nice. Et c'est
0: dans cette ambiance que l'OGC Nice est tout de même allé chercher trois points à Montpellier, comme quoi ce club est quand même assez surprenant. On va voir les images comme promis avec euh, l'ouverture du score de T.J. Savanier. Euh, un but à 0 pour Montpellier. Le pénalty de Savanier, ça fait deux au bout d'un quart d'heure de jeu. On se dit que la soirée va être très compliquée et un peu longue pour euh, les Niçois. Et puis finalement, Ross Barclay d'abord et puis euh, Gaëtan Laborde vont euh, permettre au gym de revenir et mieux que ça, de s'imposer trois buts à deux en terre Montpellier-Rennes. Encore une fois, messieurs et, et Samuel, je vais te faire euh, réagir en, en premier là-dessus. Euh, encore une fois, deux matchs dans le même match pour euh, l'OGC Nice Ouais, J'ai ma réaction même si c'est une victoire un peu anecdotique quand même
2: contre des Montpellierains Derrisa l'a dit le coach Montpellierain mmh. après le, le match hein, on a complètement euh, entre les demi-temps ça n'a pas du tout été la même, la, même, la même équipe et la même intensité euh, Bon point pour, euh, pour, pour la Borde hein, évidemment qui a été encore une fois euh, la clé de cette équipe niçoise ouais. impliquée de, dans 7 des, des 9 derniers buts de, de Nice cette saison, donc c'est quand même pas rien. On
0: reviendra sur l'attaquant dans un instant. Il a franchi la
2: barre des 15 buts ouais. pour la première saison sous le maillot du, du gym, donc il rejoint Zitani, Juvian Arfa, Maloteli, et Delors, donc quand même c'est des grands noms du, du gym. Et puis uh, Ross Barclay aussi qui a été très performant uh, dans, dans ce match et qui nous a uh, agréablement surpris, ça peut être un, un bon joker, un joker de luxe la saison prochaine
0: on va y revenir sur ces deux joueurs parce que dans un instant, on les mettra en avant. On va écouter Didier Digard et Alex te ferait réagir aussi sur cette victoire de Logis, de loger Nice à Montpellier. Bah oui, quand on va aller trop vite, ça donne ça. On écoute d'abord Digard et on revient juste après.
2: C'est bien et c'est dommage. Des fois, on a envie de trop bien faire. Et, et on s'inhibe et, et on passe à côté. Et, et voilà, on, on sait répéter les choses, peut-être un peu mieux, les yeux dans les yeux à la, à la mi-temps. Et ils ont bien régulé.
0: Les yeux dans les yeux. Alex, euh, on n'attendait pas le, le gym à réaction dans une fin de saison anecdotique. Euh, mener deux buts à zéro à Montpellier à un quart d'heure euh, après le coup d'envoi. Ouais. Euh, bah finalement, c'est surprenant de voir que, à l'orgueil, les Aiglons sont revenus. Ouais, c'est l'OGC Nice, très peu, une
3: équipe très peu lisible tout au long de l'année. Là, on ne les attendait vraiment pas. Ça ne change pas la face du monde hein, d'aller s'imposer à Montpellier. Euh, équipe à réaction quand on s'y attend le moins, sans grands enjeux, euh, il le disait avec une équipe qui était démobilisée, qui assurait son maintien récemment. Euh, mais voilà c'est assez déstabilisant c'est l'OGC Nice
0: tel qu'on l'aime tel qu'on le depuis longtemps avant de parler de la Borde et, et Barclay notamment comme le disait Samuel euh, deux facteurs dans un premier temps à cette réussite euh, niçoise Montpellier qui est parti je le disais tout à l'heure en, en vacances un peu trop tôt euh, et Casper euh, Spanichel qui a eu le mérite de maintenir l'OGC Nice dans le, dans le match oui et qui pourra peut-être maintenir l'OGC Nice aussi à flot l'année
2: prochaine puisque la histoire c'est ah, il se projette
0: beaucoup ça donc, le euh, tout à donc,
2: mais donc déjà c'est quand même euh, peut-être un, un bon point Alors, on pas de son attachement au club parce que bon on évitera on évitera bien. mais en tout cas euh, voilà euh, c'était encore une, une très bonne prestation de Casper Smyshel sur les deux buts on, on a vu qu'il pouvait quasiment euh, quasiment rien faire et donc il y aura peut-être un, un beau duel aussi l'année prochaine on restera sur ce duel un peu bulka Smyshel euh, qui n'est pas euh, qui pas pour nous déplaire euh, la, la moins bonne note en tout cas qu'on pourra attribuer sur ce, sur ce match elle est pour Melvin Barr ouais. euh, parce que euh, l'équipe lui a donné deux euh, donc dans,
0: dans ses colonnes sous le Placement. Vrai.
2: <rire> voilà, vraiment. Euh, il est impliqué sur les, sur les deux buts, on peut dire malheureusement.
0: Alors, on va regarder la compo choisie par euh, Didier Digard, justement, pour euh, pour une fois s'attarder sur les, les bons points. On l'a dit, Melvin Barre, euh, alors c'est difficile de, de tirer à boulet rouge sur un joueur, mais il a été très en difficulté, alors qu'il avait fait une très bonne rentrée lors du, du match précédent. On va regarder la compo euh, du euh, gym aligné par Didier Digard. Euh, on n'avait pas le budget pour la photo de Barclay, on est désolé. <rire> euh, Lotomba, Todibo, Dante, Barr, Boudawi, Barclay, Diop, Brahimi, Mofi, Laborde. Euh, on s'attarde sur les, sur les bons points, messieurs, parce que ça fait du bien aussi d'avoir du, du positif. Euh, la Borde... Comme d'habitude, c'est ce qu'on a voulu titrer parce que Gaëtan Laborde, Sky, euh, bah, à chaque fois c'est un sans faute dans le sens où il n'y a pas grand-chose à me reprocher
1: et en plus il est, il est efficace. Il a été exemplaire euh, depuis son arrivée à l'OGC Nice, même en début de saison où c'était quand même plus compliqué pour lui. On se souvient de sa, sa série de poteaux, notamment de montants euh, touchés. Euh, là, en plus de ça, il marque, il est efficace. Euh, Samuel a rappelé voilà, quand même, c'est pas n'importe quelle performance de mettre 15 buts par saison à l'OGC Nice. Ça fait rejoindre une liste de noms quand même assez, euh, assez sexy. Ça va être compliqué pour lui de, ne, de se faire chiper le titre honorifique des gants de la saison, je pense. Hein. Bon, peut-être en balance avec jean claire Tothibo, mais vu la dynamique de fin de saison, ouais. et on sait que les récompenses individuelles, c'est aussi beaucoup pour les joueurs offensifs en général. Plus régulier peut-être Voilà. De... Plus régulier, en tout cas exemplaire d'un bout de la saison aisé. Je pense qu'à Nice, on ne demande qu'à avoir 11 Gaëtan Laborde la saison prochaine sur le terrain.
0: Sam, il a tout de suite été dedans à Montpellier. En tout cas, on, on l'a vite senti euh, toujours concerné finalement euh, Gaëtan Laborde. Oui, puis il y a cet amour du, du maillot.
2: Hein, les supporters René l'avaient dit euh, quand il y avait ce, cet échange hein, avec Goué et, et Laborde. Ils il avaient dit, il dit aux supporters "Vous verrez, vous verrez l'attachement qu'il a, c est, c est, c est, euh, cette capacité à se battre à, à toute épreuve pour le, pour le maillot. Et aujourd'hui, on l'a vu, euh, il a quasiment élevé à lui tout seul le, le niveau de jeu du, du gym. Il a porté vraiment ce gym là et c'est ce, ce que dit ce que dit Sky est, est, est très vrai, on en voudrait 11 comme sur le terrain l'année prochaine.
0: Mmh. Ouais, pour l'instant on n'en a qu'un, euh, Gaëtan l'aborde, la board, euh, Alex, son positionnement pose parfois question euh, ah, on l'a mis à gauche, ah, on le met dans l'axe, euh, il est sur un côté, il se balade euh, lui il se pose beaucoup moins de questions en tout cas, et, euh, et on sait que ça plaît aux supporters euh, que nous sommes.
3: Euh... Non mais il est réprochable oui. dans l'investissement, on n'avait pas grand doute là dessus euh, moi j'étais un peu dubitatif sur sa qualité euh, footballistique mais forcé est de constater que, que... Voilà, les faits sont là, on regardait tout à l'heure les stats c'est quelqu'un qui marque régulièrement et puis surtout c'est le type de joueur qui a jamais d'état d'âme qui joue là où on met, euh, qui mouille le baillot, qui se bat, qui est à droit devant le but en plus, parce que c'est un bon footballeur. Et voilà, ce stade parle pour lui et, et effectivement, le, je pense que l'ensemble des supporters niçois euh, sont très enclins à avoir ce type de joueur euh, dans leur équipe, plus que d'autres. Oui, c'est
2: contrairement à Terremofi, n'est pas en vacances justement, parce qu'on a vu l'attaque en Nigérian, euh, sur, notamment sur sa dernière rencontre, euh, être absent. Et c'est un peu d'interrogation qu'on peut, qu peut y mettre, même si évidemment, euh, l'énergie n'a plus rien à jouer. Mais c'est vrai que ce type de comportement pose question quand même.
0: On va ouvrir un autre dossier, messieurs, et Samuel euh, l'évoquait en début d'émission. Rose Barclay répond présent. What a surprise, comme on dit chez Ineos, pardon. Euh, 27 matchs, on va regarder les, les chiffres, pardon pour cet anglais déplorable. Euh, les chiffres qui concernent Rose Barclay, 27 matchs, 9 comme titulaire, 4 buts marqués, 2 passes décisives. Ouais. Oui, il a joué les 27 matchs, mais ouais. il a fait beaucoup d'entrées en jeu, l'ami Rose Barclay. Euh, et c'est vrai que bah, finalement, il a encore fait un, un bon match, euh, Sky, parce que euh, malgré euh, peut-être une méforme euh, physique euh, régulière, on a du mal à le trouver mauvais à chaque fois qu'il entre. Il n'est pas exceptionnel non plus, mais il a des, des stats qui ne sont pas catastrophiques pour un joueur très peu utilisé, même pas qualifié en Coupe d'Europe. Euh,
1: non mais ça restera, je pense, le, le mystère Rose oui. Barclay, si jamais son aventure devait s'arrêter euh, dès, dès la semaine prochaine à l'OGC Nice C'est vrai que c'est des stats qui sont quand même très correctes. Hein, on le disait tout à l'heure, 4 buts de passes décisives Kevin Turam qui a joué 46 matchs, c'est 2 buts, 4 passes décisives et on n'en tire pas le même bilan. Alors bon, bien sûr les statistiques, ce n'est pas tout dans le, dans le football, mais il aura quand même pesé plutôt favorablement sur une saison qu'il a quand même traversée très discrètement alors est-ce que le problème c'est euh, physique est-ce qu'il a eu du mal à trouver sa place dans un groupe et dans une équipe, dans un club très chamboulé cette année, on ne sait pas mais on ne gardera pas nécessairement un mauvais souvenir de Ross Barclay il y a eu des rentrées compliquées il y a eu des très belles performances comme, euh, comme samedi soir ben, Voilà, c'est un peu, un peu l'énigme je pense qu'il restera et à voir si l'aventure se prolonge euh, si jamais c'est amené à s'améliorer
0: c'est euh, délicat de le, de le penser. En tout cas, Rose Barclay qui continuerait l'aventure à l'OGC Nice, il euh, y a un gros point d'interrogation Samuel, hein, mine de rien. Ben
2: oui, parce que comme, comme disait Sky, hein, c'est une énigme à tout point de vue. On ne l'a pas beaucoup vu jouer. Quand il est rentré, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Donc on ne sait pas trop à quoi, quoi s'attendre pour ce joueur qui n'est euh, pas non plus tout jeune. Euh, voilà, mais... Euh, qui peut quand même suppléer. On l'a vu, l'effectif du gym cette année qui était quand même assez court par moment. Euh, on aimerait bien avoir un Ross Barclay peut-être euh, qui pourrait terminer quelques bouts de match, qui pourrait peut-être apporter quelque chose en cours de jeu. Donc euh, pourquoi pas le prolonger, oui, forcément.
0: Avant de terminer cette première partie, Alex, supporter du gym, euh, on prolonge, on prolonge pas Ross Barclay euh, C'est vrai que c'est... C'est un joueur assez... Bon, on ne sait pas trop où le situer finalement. C'est difficile de le situer. Euh, moi, j'étais très
3: surpris d'une chose, c'est que quand il arrive, tu ne le qualifies pas pour jouer la Coupe d'Europe. Déjà, Je trouvais ça très surprenant. C'est quand même un ancien international anglais euh, qui venait de, de club anglais, donc avec une certaine expérience. Euh, un bon pied, une bonne frappe. Euh, un joueur assez percutant. Je trouvais très surprenant. Bon, après, des choix ont été faits, hein, qu'il ne soit, qu soit pas inscrit en Coupe d'Europe. Je pense que ça a dû lui mettre un sacré coup au mental. Après moi et je l'ai jamais... Hein. jamais trouvé catastrophique et je trouve surtout qu'il apporte quelque chose d'autre, alors c'est peut-être moins talentueux bien entendu qu'un Kefren qu qu Thuram mais euh, je trouve qu'il apporte une certaine percussion, c'est une mentalité anglaise, c'est des mecs qui n'hésitent pas à frapper de loin et on sait que c'est quelque chose qu'on voit assez rarement à Nice. Et ça crée du danger, ça fait sortir les défenses moi j'aimerais bien voir une année
0: de plus, perso ouais. Bon, comme disait euh, célèbre, immense entraîneur passé par l'Ogcnis, Nice, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus mauvais Ross Barclay, le classement euh, de cette euh, Ligue 1 avec l'assurance pour l'Ogcnis Nice de terminer dans le top 10 de cette euh, Ligue 1, c'est déjà pas mal parce qu'il y a quelques semaines on aurait pu le redouter euh, euh, le fait de terminer au-delà de cette euh, 10 place, euh, il faudra passer devant l'ogre Clermontois en battant l'Olympique Lyonnais lors de la dernière journée Clermont sera au Parc des Princes euh, qui fêtera son titre au parc donc le PSG euh, Nice qui devrait donc terminer 8 e ou 9 e de Ligue 1, la deuxième partie de cette émission dans un instant avec euh, le bilan de Didier Digar. a-t-il réussi sa mission et puis euh, Ineos doit-il euh, revoir sa copie on en parle dans un instant, c'est juste après ça A tout de suite sur le plateau de Campeglon en partenariat avec Radio Emotion on continue d'analyser l'actualité de l'OGC Nice et on se penche sur le coach Digard, a-t-il réussi sa mission Messieurs, coach Digard Sky, on commence avec toi
1: Ben Oui, enfin, on voit les chiffres hein, 34 statist points sur 60 Statistiquement, euh, on aurait aimé faire une première partie de saison aussi, euh, aussi bonne de toute façon puis quelles étaient ré réellement les attentes euh, sur cet intérim de Didier je pense que je pense que c'est là, il a passé le tour qu'il fallait en Coupe d'Europe — Malheureusement, l'élimination face à Bâle, ça restera comme une tâche indélébile oh, un un, voilà, un même sur son passage à, à l'OGC Nice. C'est sûr que 7e et on va terminer 8e ou 9e place, ça ne fait rêver personne. Et c'est très très en deçà des, des espérances. Mais quand il arrive au mois de janvier-février, on y a vaguement cru à un moment donné parce qu'on s'était rapproché à 4, 5 points des places européennes. Mais réalistement, je pense que quand il arrive Tu nous, tu nous dis euh, On est huitième et quart de finaliste de Coupe d'Europe Tout le monde se serait saigné pour signer en bas du contrat Et puis voilà Donc On ne peut pas dire que c'est raté Mais à la fois, euh, on n'est pas très excité euh, sur, À l'heure de faire le bilan non plus Tu veux que je, dis, je Ça s'est vu que tu étais ouais, pas non, très excité ben, Ça s'est compris je fais des
0: efforts, Sam, un mot sur euh, son bilan Parce qu'on peut parler de bilan Maintenant on sait à peu près où a terminé l'OGC Nice Est-ce qu'on en attendait plus finalement du mais ben à un moment donné, oui, parce que c'est vrai que. De Dijon qu ou d'Ineos. <rire>
2: Alors, de Digard, c'est vrai qu'on s'était pris à rêver, et, et notamment après cette magnifique série avec les victoires à Lens, à Monaco, à Marseille. C'est vrai que euh, après cette série-là, on s'était dit bon, ben bah, voilà, c'est un jeune entraîneur, il déboule un petit peu comme à la Will Steel, et qui va euh, régler tous les problèmes du, du gym. Mais les problèmes du gym ils étaient plus profonds avec euh, le, le, le banc qui était qui était trop court, la qualité aussi intrinsèque des joueurs. Donc évidemment, on a tous été on tous remis un petit peu les pieds sur terre. Euh, il faut souligner aussi que le bilan de diga, bon, il y a ses 34 points depuis euh, son arrivée, mais il y a aussi 12 points sur 30 depuis le 19 mars, avec euh, des matchs nuls contre Angers, contre Auxerre, contre euh, Nantes, contre des équipes où, où le gym devait prendre les points. Donc, et puis il y a cette tâche aussi. Euh, coupe d'Europe. Euh, Donc euh, voilà, avec un fond de jeu qui. voilà, on Il n'y a pas forcément une patte Digard, il n'y a pas forcément euh, voilà, un jeu exceptionnel. Il y a une communication qui est aussi sur protective euh, euh, qui s'est révélée euh, voilà, avec, avec les joueurs. Donc, euh, — Bon, moi, c'est un bilan dans les chiffres qui, bon, qui, est, qui est satisfaisant. Hein,
0: voilà. Mais après, pour
2: le reste... Euh,
0: voilà. — Autre thème, autre question, euh, Alex, mais ça, ça y répondra aussi. Digard qui réussit sa mission, oui ou non. Euh, Est-ce que les aiglons sont si loin que ça de leurs objectifs avant le match euh, face à, à Montpellier Melvin Barr a quand même parlé euh, d'une saison qui s'est jouée à quelques millimètres alors, alors a, tout dépend où on met les millimètres
3: hein. c'est ça on n'a pas la même définition du millimètre ce qui des fois m'arrange <rire> mais non plus sérieusement euh, et pour moi Didier Digard c'est une, une immense inconnue c'est euh, à dire que j'ai l'image opposée de Digard coach à celle qu'il était joueur j'avais un mec qui était un peu sanguin alors c'est bien de, de vieillir, de se calmer puis la position n'est pas la même mais j'ai l'impression que ces conférences de presse et ces coachings euh, sont sous Xanax. C'est-à-dire que je dors, je m'emmerde, vraiment. Euh, je m'ennuie, je ne je, je suis pas surpris. Bale, pour moi, euh, ça me regarde, mais elle est pour lui. Mmh. Clairement, son coaching ce jour-là, il est horrible. A mon avis, la cassure dans la saison de Jocenis, ça se situe là. Alors, bien entendu, il est... Pas il y a eu quelques-unes des cassures. Oui, hein, mais même. alors, celle-là, elle est belle. Vraiment, là, c'est une rupture. Euh, et... et il est bien entendu pas responsable de tout ce qui s'est passé, parce que ce serait un peu lourd pour lui, euh, mais je, je sais pas, j'avais l'image de lui de quelqu'un de plus véhément, de plus euh, directif, et là j'ai l'impression que ça somnole, et dès que as, on en parlait tout à l'heure, Dante par exemple, qui a la légitimité pour parler de cette façon, il le recadre, alors que moi dans mon esprit, conforte-le euh, voilà, je trouve que l'image qu'il a d'entraîneur n'est pas du tout celle qu'il avait de joueur et je suis surpris de ses positionnements de sa com, de ses compos voilà.
0: Didier Digard sera-t-il l'entraîneur de l'OGC Nice l'an prochain, on le saura dans les prochains jours prochaine semaine, en attendant dernier thème de cette émission Ineos doit revoir sa copie euh, — Forcément, puisqu'on est loin des euh, objectifs euh, du club, on en parlait, mais on va faire un rapide tour de table. Euh, le fameux projet. Est-ce qu'on remet tout à plat, euh, Sky Est-ce qu'on repart sur euh, d'autres bases Est-ce que tout le monde va finir par s'entendre Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour que ce projet INEOS puisse enfin voir le jour Parce que pour l'instant,
1: on a entrouvert le volet, on l'a refermé. C'est compliqué. Bah, — Remettons tout à plat. Encore Qu'est-ce que ça va changer fondamentalement s'il y a encore cinq personnes qui décident de la direction sportive, que chacun tire dans un sens d'un autre, qu'on va encore inonder le marché en recrutant à prix fort des joueurs qui ne vont pas apporter grand-chose à l'OGC Nice et on va se reposer la même question sur ce plateau la saison prochaine à la même date voilà, c'est un peu tout ce qui se passe depuis, euh, depuis 4 ans. Alors, je n'ai pas la solution, hein, parce que bah, je, je suis simplement supporter et euh, je souffre déjà suffisamment toute l'année. L'été, je compte bien partir en vacances de Loger Nice et, et ne pas y penser. Je, je ne sais pas aujourd'hui si vraiment Florent Ghisolfi a tout intérêt à faire 12 départs, 12 arrivées, alors que Dante disait notamment dans son intervention euh, s'il décrier que peut-être qu'un peu de stabilité de temps pour travailler, ça serait bien est-ce que les supporters accepteraient que l'année prochaine on refasse une équipe avec des ambitions à la baisse en tant que 4-5 joueurs et en se nourrissant des retours de prêt je pense à Claude Maurice je pense à Calvin Stengs par exemple et qu'on voit davantage des joueurs comme BKBK peut-être pour voir ça, je ne sais pas ça sera, ça sera intéressant mais en tout cas je pense que Là, ça de l'année de, de trop du, du projet maintenant. Arrêtons de parler de l'avenir, arrêtons de parler de projet. Et juste, comme le disait comme disait Dante, euh, travaillons en silence et on, on verra bien ce que ça donne.
0: Samuel, la solution, elle est de donner les clés du camion, pour parler un peu vulgairement, euh, à Florent Ghisolfi et le laisser travailler. Bah, vu le travail qu'il a
2: fait à Lens on ne voit
0: pas comment... Euh, oui, bien évidemment.
2: Hein, c'est lui qui va être un petit peu le, le, le maître le maître d'œuvre de, de cette OGC Nice là version 2023-2024. Mais une grosse inconnue, quand même, c'est le rachat de Manchester United. Euh, c'est de là, après que l'OGCNIS nice va être fixé sur euh, ses projets sur son enveloppe aussi pour le, pour le championnat prochain pour l'instant Ratli, Jim Ratcliffe est toujours favori Néos est toujours favori devant les, les Qataris mais United attend quand même un petit peu pour voir s'il y avait potentiellement une, une relance des, des Qataris donc après, après ça on va commencer à y voir plus clair aussi au
3: niveau ambition En 30 secondes Alex on est supporters on croit encore à ce projet Néos ben, On y croit nécessairement déjà parce qu'on aime le club euh, après mes acolytes l'ont dit un patron du sportif un patron du club Laisser les gens travailler, il y a des compétences, ce club il a progressé, il y a des gens qui ont les moyens, qui ont investi, on ne peut pas leur enlever. Voilà, juste parler un peu moins, travailler un peu plus, je pense que ça bosse déjà beaucoup. Et commencer par faire une vraie saison, arrêter de parler de saison de transition ou de projet, faire une vraie saison. Voilà, peut-être un peu moins de talent et plus
0: de, de niac. On évoquera l'avenir de l'OGC Nice forcément dans le prochain numéro de Aiglon après ce dernier match face à Lyon. Mais d'abord, sujet euh, multisport du soir, on vient en plateau pour un dernier tour de table avant d'évoquer bien sûr la réception de l'Olympique lyonnais.
4: Charles Leclerc, toujours loin du compte à Monaco, sur ses terres, et lors d'un Grand Prix où la pluie a joué les troubles faites, le pilote Ferrari n'a pu faire mieux qu'une sixième place, loin de ses rêves d'un premier podium sur le circuit. La victoire est revenue à Max Verstappen, parti en pole position et jamais inquiété hier après-midi. Fernando Alonso se classe deuxième devant Esteban Ocon qui décroche le troisième podium de sa carrière. Prochain Grand Prix, dimanche en Espagne. Alizé Cornet, éliminée d'entrée à Roland-Garros, comme en 2021 et en 2019, la niçoise a été battue au premier tour du tournoi parisien. Face à l'italienne Camilla Giorgi, 37e mondiale, la française a perdu trop de fois son service, 7 au total, pour une défaite sèche, 6-3, 6-4. Alizé Cornet aura l'occasion de se rattraper en double féminin. La tricolore est engagée avec sa compatriote, Diane Parry. La Roca Team a bien digéré son Final Four après une troisième place frustrante décrochée en Euroleague. Les monégasques se sont qualifiés pour les demi-finales de Betclic Elite. Opposé à Strasbourg, le club de la principauté a remporté sa série 2-0 avec une dernière victoire 85-83 vendredi en Alsace. Les coéquipiers de Mike James affronteront Bourg-en-Bresse pour une place en finale. Premier match entre les deux équipes ce soir à Monaco.
0: On est de retour sur le plateau de MFM Côte D'Azur. Il y a une émission dans l'émission, même pendant les sujets, et on fait un dernier tour de table avec euh, ce calendrier. Bah, il va être très simple puisque il n'y reste plus qu'un match à l'OGC Nice face à l'Olympique Lyonnais samedi 21h. Messieurs rapidement, euh, on attend quoi de ce match sur Sky
1: Fermer la porte de la Coupe d'Europe à Jean-Michel Hollas
0: pour une dernière fois. Voilà, ce sera un beau cadeau de départ, Samuel. Et puis ça promet 19 buts inscrits des cinq de
2: derniers matchs entre l'OGC nice, nice et Lyon. Ouais. 3,8 buts
0: par match, donc ça promet en tout cas. Un beau spectacle à l'ancienne. déjà. Tremble, Philippe Doucet, la palette, un nouveau nom, Samuel procibo Alex une oh, victoire pour finir serait quand même sympa on surtout va, contre Lyon on va
3: les éclater comme chaque fois qu'on Lyon <rire> à la dernière journée objectif, <rire> ouais. trouver des hot dog show à la
0: buvette du stade et ça sera déjà bien <rire> Eh bien ce sera déjà pas mal merci messieurs d'avoir participé à ce nouveau numéro de Cop et il en reste plus qu'un avant la fin de la saison j'espère que vous serez là, nous on y sera en tout cas pour débriefer ce match face à Lyon et parler d'avenir, bien sûr le projet est né au là, il y en a des choses à dire, merci à Stéphanie Chardavoine à l'édition et à la réalisation de cette émission euh, et merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Cop et bye bye